0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este primer día de febrero, este miércoles 1 de febrero. Vamos a comenzar, por supuesto, por Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en Nueva York es muy llamativo. Se están negando, los migrantes que han desbordado prácticamente todos los asilos, se están negando, negando a ser trasladados a mudarse hacia la terminal de cruceros de Brooklyn. Eh, los quieren llevar ahí a mil varones, singles, solteros, los quieren llevar allí y se están quejando porque se trata de un refugio, por ejemplo, que tiene mil camas, pero apenas cuatro baños para las mil camas, donde hay muy poca comida, donde ni siquiera hay agua en algunas ocasiones, donde pasa mucho frío, es un crucero, por supuesto, que está al lado del río Hudson, sobre Brooklyn, pero es un lugar que en esta época del año hace muchísimo frío y se están negando, eh, han desbordado, con 42.000 solicitudes de asilo en la ciudad de Nueva York. Son 70.000 en realidad los que están ocupando todos los refugios, por eso no hay lugar, y de alguna manera compiten, entre comillas, con los homeless, porque los homeless, que por supuesto, en esta época del año van a guarecerse del frío, se encuentran con los migrantes está explotando Nueva York. Vamos a hablar también de Donald Trump y su regreso muy esperado a las redes sociales, ya lo había autorizado Elon Musk para Twitter, ahora lo autoriza Mark Zuckerberg para los productos de Meta, para Instagram y para Facebook. Para tener una idea, Facebook es muy grande, tiene 5.000 millones de usuarios, entonces los 34 millones de Donald Trump no son siquiera el 1%, no es decisivo. Pero atención que en Twitter, que tiene 360 millones de usuarios, los 89 millones de Trump son más del 25%, es decir, prácticamente una de cada cuatro personas en el mundo que está tuiteando ...lo tiene a Donald Trump como una de las personas que sigue... ...los propios y los extraños... ...entonces cuando reaparezca... ...porque además su red social preferida... ...va a ser realmente una conmoción porque además tuitea a las 2, 3, 4 de la mañana y logra fijar la agenda. Bueno, está readmitido en todas las redes, enormes expectativas. Tiene 88 millones de seguidores en Twitter, 34 millones de seguidores en Facebook y 23 millones de seguidores en Instagram. Vamos a hablar también de este fenómeno que es Bukele. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, ha logrado bajar el delito en un 80%, es decir, a cuatro años prácticamente de su gobierno, había, cuando él llegó, unos 2.390 homicidios por año en El Salvador y este año 2022 ha cerrado con la cuarta parte, con 400 y pico. O sea, prácticamente ha bajado cuatro de cada cinco homicidios con un plan muy duro, donde encarcela a la gente ha inaugurado una cárcel para 40.000 pandilleros, ha metido 60.000 en total, pero no para de inaugurar cárceles. Es una solución muy drástica, pero El Salvador, que era uno de los países más violentos del mundo, en pocos años se ha transformado en un país que tiene guarismos por debajo de la media de Latinoamérica. Y finalmente vamos a hablar de las biopics, ¿no? Se estrenó ayer y ya esta primera, la biopic de Pamela Anderson, es una película de poco menos de dos horas, documental, y bueno, como ocurrió con El Irlandés, ¿no? Que narra la vida de Jimmy Hoffa como ocurrió en su momento el año pasado con Dahmer este asesino de Milwaukee que mató 20 personas 18 de esos afroamericanos que también fue sensación en Netflix pasó con Green Book no con el libro verde pasó con un montón de películas Rapsodia Bohemia que es la vida de Freddie Mercury en Queen eh, pasó con la vida de O.J. Simpson con el lobo de Wall Street que le hizo Leo DiCaprio la gente ama las biopics ama las historias basadas en la vida real y por supuesto se imaginan que todo el mundo habló de Pamela Anderson durante años durante décadas, ahora ella habla de su propia vida. Es un éxito, se estrenó ayer. Vamos a hacer un repaso, un raconto. Nos vamos a Brasil porque lo que está pasando en el puerto de Río es realmente increíble. Han llegado buques de guerra de Irán. Esto, por supuesto, que no pasaba con Jair Bolsonaro. Seguramente tiene que ver con la asunción de Lula, con lo que es su reordenamiento. Eh, muchos están sorprendidos que de repente... Latinoamérica que tiene tantos problemas y tanta violencia hoy por hoy en tantos países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Perú, de repente quiera incorporar este tema, naves de guerra iraníes en Río de Janeiro. Nos vamos a Brasil con Patricio de la Barra. Hola Patricio, ¿cómo estás?
1: Hola Marcelo, muy buenas tardes. Eh, sí, efectivamente, tal como te dice, llama la atención la presencia de estos dos navíos de guerra iraníes que ingresaron al puerto de Río de Janeiro con la autorización, lógicamente, del gobierno eh, de Luis Ignacio Lula Silva eh, incluso ahí está eh, postado en el diario oficial que el día entre el 23 y el 30 tendríamos la presencia de estos navíos, se atrasó un poco, llegó ahora el día primero de febrero, y llama la atención porque son dos navíos de guerra, el Dena y el Macrán, eh, que están eh, incluso provistos de misiles y de una serie de otros eh, eh, elementos eh, importantes en caso de algún conflicto bélico. Eh, esto lógicamente forma parte de esta eh, reatación o de esta nueva política implementada por el Partido de los Trabajadores y por Lula da Silva específicamente de eh, aproximarse de eh, dictaduras como la de Venezuela, la de Nicaragua, eh, también se ha aproximado bastante de Argentina. Todos eh, son países eh, en estos momentos que tienen gobiernos alineados con la izquierda y en algunos casos con la extrema izquierda. Recordemos que eh, todos estos países tienen grandes deudas con Brasil. Aún así, Lula de Brasil les está ofreciendo financiamiento. Y ahora con Irán el nuevamente eh, se reata esta esta eh, relación diplomática, comercial, incluso que estuvo suspendida durante cuatro años eh, por el gobierno anterior, con el cual no hubo relaciones eh, de ningún tipo. Eh, en estos momentos se, se procede en el Parlamento al, al ingreso de estos nuevos eh, congresistas, eh, y hay todo, prácticamente está todo volcado a lo que esté ocurriendo tanto en el Superior Tribunal Federal, y eh, que eh, comienza sus actividades como en el Congreso, de manera que no ha habido repercusión por parte de los políticos, principalmente de oposición, pero sí algunos periódicos, los pocos que restan acá de oposición, eh, están eh, exaltando esta, esta presencia de estos eh, navíos de guerra iraníes y esta posibilidad de que hay una aproximación mayor entre eh, el gobierno de Brasil y el gobierno de Irán.
0: Y vos sabés, Patricio, que quien haya tenido la suerte de conocer la ciudad y maravillosa esa bellísima Río de Janeiro, en el puerto, se recuerda con monumentos a los soldados brasileños que combatieron junto a Estados Unidos en la segunda guerra mundial y es un fruto de mucho orgullo haber participado porque otros países lo hicieron de manera declamativa pero Brasil lo hizo de manera efectiva mandó buques, mandó soldados combatieron junto a Estados Unidos a los nazis, a los fascistas entonces este giro es tan increíble de repente a una potencia que es hostil a Estados Unidos nadie sabe qué va a pasar con Irán porque realmente hay ejercicios de la, los mayores ejercicios de la historia se acaban de dar entre Estados Unidos e Israel frente prácticamente a Irán. La cu cuestión está muy mal. Irán ya tiene 70 kilos de uranio enriquecido al 60% y puede fabricar varias bombas atómicas. Realmente es una de las peores situaciones, uno de los peores momentos de relación entre Washington y Teherán. Y este desafío de Lula, uno es muy difícil entenderlo en ¿no? un país que siempre estuvo tan alineado con Washington que de repente tenga este desplante.
1: Exactamente, Marcelo. Una de las cosas que llaman justamente la atención es esto que está ocurriendo con Lula da Silva, quien había negado su aproximación con estos países, principalmente con Venezuela, Nicaragua, durante toda la campaña. Incluso, en más, se prohibió que se hablase, de este, se tocase este asunto junto con otro. Por ejemplo, el haber estado detenido durante algún tiempo, el haber sido acusado en 13 instancias y... Eh, por eh, corrupción, todo esto era, eh, no era permitido por el eh, Tribunal Superior Electoral durante la campaña las 12 campañas que se realizaron la primera y segunda vuelta, entonces se llama la atención ahora justamente pasando pocos días a menos de no, 30, 31 días de gobierno que él esté tomando estas determinaciones, lógicamente que esto impacta y demasiado, por, eh, por eso te decía anteriormente que seguramente tiene que haber reacciones y muy fuerte por parte de la oposición que en estos momentos está tomando eh, parte del juramento de, de los eh, congresistas, de los nuevos congresistas que van a iniciar el proceso este día primero de, de febrero acá en Brasil. Ahora, la prensa, como está totalmente alineada, la gran prensa, no ha tocado este asunto, no ha aparecido ninguna, eh, ninguna frase, inclusive busqué en O Globo, Estado de San Paulo, Folia de San Paulo, para ver si tenía algún tipo de información solamente aparece en la du Povo, que es uno de los pocos periódicos, como te decía, que está eh, eh, en oposición al gobierno actual. Entonces, todas estas medidas, lógicamente, que están eh, creando un problema, y que le van a crear un, bastante, un problema bastante serio a Lula de Silva, porque Estados Unidos, después de China, continúa siendo el primer eh, asociado comercial eh, en el mundo entero, es decir, es el país que más compra productos y, y que incluso hay un intercambio comercial, te diría que del mismo tamaño que el que existe con, con China en estos momentos, ¿no?
0: Patricio, como siempre, muchísimas gracias, un gran abrazo y a tu disposición, ¿eh? un gran abrazo.
1: Otro para todos ustedes, hay que estén muy bien.
0: Gracias, Patricio de la Barra, directamente desde Brasil. A esta hora, Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, fue presidente hasta hace pocas semanas, hasta fin de año 2022, está en Orlando, está en Florida, ha pedido que le extiendan la visa de turista, se ha quedado, no quiere volver hoy por hoy a Brasil, porque sabe que su presencia sería muy disruptiva, muy conflictiva, los bolsonaristas, sus seguidores, están realmente como locos, están enfervorizados y cada cosa esta nueva que ocurre, que, que inviten a Maduro a la asunción de, Cid, de Lula da Silva en el Planalto, esto de traer naves iraníes, su li, alineación con, con Nicaragua, con Cuba, bueno, con los Kirchner en Argentina, realmente es un polvorín Brasil, por eso... Jair Bolsonaro ha preferido quedarse. Durante mucho tiempo uno entendía la relación de Brasil con Irán porque necesitaba petróleo, pero Brasil es superhabitario gracias a Petrobras y gracias a las plataformas offshore, es una potencia petrolera Brasil, es autosuficiente, no hay ninguna justificación hoy por hoy, ni estratégica, ni ideológica para asociarse con semejante régimen, que es un enorme patrocinante este régimen del terrorismo a nivel internacional. Pausa muy breve, regresamos en un minuto. We'll Prometíamos en los títulos hablar del expresidente Donald Trump y su retorno, la palabra es readmitido, la readmisión de Donald Trump en las redes sociales, ya lo había logrado con Twitter, hubo una compulsa interna que hizo Elon Musk, la gente dijo que había que readmitirlo y ahora es Facebook y es también Instagram, dos productos del grupo Meta de Mark Zuckerberg, lo cierto es que Facebook es enorme, es la red social más grande del mundo con mil millones de usuarios, más de la mitad de la población si tuviera acceso a China, serían más de 6.000 millones seguramente, China tiene su propio renren, es un Facebook trucho, es un Facebook copiado, bueno, no deja entrar China ni a YouTube, ni a Instagram, ni a WhatsApp, ni a Twitter, ni a Snapchat, bueno, prácticamente nada puede ingresar allí. Lo cierto es que en 5.000 millones, los 34 millones que tiene Donald Trump es menos del 1%, y además Facebook es una red social, familiera, no tiene que ver con, con fotos de familia, en cambio Twitter no es una Realmente es un campo de debate ideológico enorme y tiene 360 millones, con lo cual los 88, 89 millones que tiene Trump significa que prácticamente uno de cada cuatro tuiteros en el mundo sigue esa cuenta, porque lo ama, porque lo quiere o porque es un detractor, pero no es indiferente a Donald Trump. En el caso de Instagram son 23 millones de seguidores. Lo cierto es que este regreso del expresidente a las redes sociales, él siempre prefirió las redes sociales porque en los medios se veía de alguna manera tergiversado y ese contacto directo con la gente era lo que lo fascinaba. Se va a dar seguramente en las próximas horas, todos están esperando cuál va a ser el primer tuit eh, o el primer comunicado por Instagram o por Facebook, porque han pasado prácticamente dos años desde cuando era presidente. Vamos a hablar con Gustavo Guaraña, que es el CEO de Zoom Consulting y tecnólogo experto en esta materia. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, gusto en saludarte, Marcelo. Bueno, y estamos todos esperando este impacto, ¿no?, porque no solamente genera tráfico, sino que muchas veces en campañas genera publicidad, o sea, los dineros de los republicanos y de las campañas de Trump iban justamente a las redes sociales como sponsor.
2: Sí, hoy en día es impensable cualquier movimiento político de cualquier índole sin este, destinar eh, parte, buena parte de la energía y de los esfuerzos en las redes sociales, este, por momento parecería que fuera Trump el único que hizo uso y la realidad es que todos, en todo el mundo, eh, todos los políticos han hecho sus campañas y su desarrollo, sobre todo en las nuevas generaciones, eh, a través de las redes sociales. Eh, lo que creo que va a ser también muy importante para, para Twitter porque da una hace una vuelta de página, me parece, en, en, en las políticas de cancelación que tenían este, antes de eh, ser una red privada, eh, de, de propiedad privada, ¿no? De Elon Musk.
0: Así es, porque además eh, siempre uno se quejaba de que el medio justamente mediaba entre el candidato y la gente eh, con su propio discurso y la red social lo que hacía era ese contacto directo, pero de repente aparece Facebook Censurándolo aparece todo el grupo Meta, ¿no? Y también aparece eh, en su momento Twitter censurándolo. Entonces es como decir, bueno, pero entonces ustedes ya no son una red, ya ustedes son un medio que de alguna manera dicen qué se puede decir y qué no se puede decir. Ustedes están estableciendo límites. Es como que se había desnaturalizado.
2: Exacto, y ese es el riesgo enorme que tenía o que tiene todavía hoy en día Internet, que dejó de ser, eh, nació como una plataforma en la cual eh, todos los usuarios podían expresarse libremente sus ideas y comenzó poco a poco, eh, más allá de las regulaciones eh, lógicas para evitar cualquier acción que sea ilegal eh, fuera de la ley, este, comenzó a transformarse en, en un lugar en el cual este, solo se daba prioridad a las opiniones más sesgadas inclusive, a las más a favor o las más en contra y, y de golpe comenzó a estar... Este, mediado esto también y ya eh, a, a una creación de sentido que la, hacían, eh, que la hacen las propias este, redes sociales eh, y en este sentido la red social en, en, en su necesidad de monetizar este, muchas veces exacerban este para uno y otro lado en función del oyente que está que está mirando es decir a cada uno nos llevan nos traen este aquello que queremos escuchar y profundizan mucho más inclusive eh, sesgos y, y opiniones mal formadas, por eso es tan importante eh, la posibilidad de cualquiera de poder comunicar y expresar sus ideas directamente del emisor al receptor, sin nadie que esté reinterpretando, eh, reordenando ese discurso, hoy un problema que tenemos es qué es lo que aparece primero cuando abrimos el diario, ¿Sí? cuando abrimos, este, ya no es más el diario, ya es la red social, este, ese desplazamiento que están haciendo y que han hecho los medios este, bajo una falsa promesa de, que de independencia, como vos decís. Así ya es. hoy han perdido toda independencia.
0: Y seguramente hay un punto de inflexión, que es la compra de Elon Musk de Twitter, porque antes se ponían de acuerdo, se juntaba la gente de Google con la gente del grupo Meta, con la gente de Twitter, y decían, bueno, eh, vamos a sacarlo a Donald Trump. Entonces lo sacaban de esas plataformas, no podía estar en Twitter, no podía estar en Instagram, no podían estar en Facebook, y en Google, durante mucho tiempo, cuando era presidente de Estados Unidos y era una gran falta de respeto, vos ponías la palabra stupid y te aparecía como imagen Donald Trump. Entonces, eh, realmente había una animadversión, influyeron mucho en las elecciones del 2020, eh, después ya directamente lo, lo censuraron, pero que haya aparecido y lo más es como decir, bueno, ya no es tan fácil cartelizarnos porque si alguien lo desproscribe, si lo proscribimos todo, es prácticamente como que lo anulamos, esa cámara de eco gigantesca desaparece, pero si alguien lo permite es como que genera un efecto dominó y los otros ya no es tan sencillo cerrar su cuenta.
2: De alguna manera está volviendo con este tipo de movimientos Internet a sus fuentes, a, a, a lo que eran los valores originales de cuando apareció la red social, de que fuera un ámbito de discusión abierta en el cual cada uno podía expresar sus ideas y podía discutirlas. Este, que como, como estamos señalando se, se perdió en los últimos años así que creo que va a ser muy importante eh, más allá de para, para Donald Trump este, también el impacto que va a tener esto creo que va a ser importante eh, para las redes sociales en general
0: Ah, sí, sí, Cuando vos vas a ver las autocracias, lo primero que hacen es censurar. Eh, China tiene un cortafuego, ¿no?, que no permite YouTube, no permi Google lo permite, pero con muchos filtros. Y eh, Yo he estado en China y he intentado en un ciber, ¿no? Poner eh, masacre de Tiananmen y por supuesto que no, no aparece nada porque está, está filtrado, pero prohíben Instagram, prohíben Facebook, prohíben Twitter, prohíben Snapchat, prácticamente no dejan y tienen las propias. Entonces era propio de las autocracias, ocurre en Corea del Norte, por supuesto que ocurre también en Rusia, cada uno tiene su cortafuego y cada uno cancela lo que quiere que Estados Unidos cancelara nada más y nada menos que a un presidente en ejercicio o a un expresidente, sonaba muy raro. Es como que se va recuperando la cordura. Después, si dice algo que aparezca inconveniente, tienen todo el derecho de quejarse a nivel privado, en los tribunales, pero la censura previa era lo que hacía tanto ruido.
2: Exacto. Y fíjate que aparte no es que se abrió para todo el mundo, y de cualquier manera, digo, si uno, hace, si uno rompe las reglas... Este, Twitter eh, puede este, vetar a, a un usuario, pero de alguna manera está volviéndole un poco esa, esa cordura. Eh, recordemos que eh, hace unos meses atrás había muchos agoreros que anunciaban la desaparición de Twitter porque eh, al día de hoy eh, redujo en un 80% su plantilla la compañía. Y la compañía este, sigue funcionando y creciendo este, en, una, en un ámbito que es de Muchísima competitividad. La que no parecería que le está yendo tan bien, este, al menos en, 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 en la expectativa de mercado, es a Facebook, a Meta, al grupo Meta. Y agrego una que, no, que nos olvidamos de mencionar recién, que es, eh, que es de propiedad china, que es la preocupación principal en este momento eh, a nivel geopolítica, que es eh, TikTok. Este, porque es la red que más crece entre los jóvenes, de mayor aceptación, y está bajo el control de bajo el dominio chino, eh, es algo que seguramente este año eh, se va a tener que resolver.
0: Así es, y vamos a asistir a una verdadera guerra país por país cuando llegue el 5G, y cuando llegue la implementación de los teléfonos Huawei o Xiaomi, vamos a ver una guerra país por país, esto va a ser una verdadera batalla porque quien maneje y quien domine el 5G por supuesto que va a poder manejar muchas mentes, de, no solamente en Latinoamérica sino en todo el mundo. Como siempre Gustavo un gran abrazo y muchas gracias a tu disposición siempre.
2: A, a disposición tuya y, y de tus oyentes, que son muchos. Gracias, no, Gustavo,
0: Gustavo Guaraña, que es el CEO de Zoom Consulting, un tecnólogo, y insisto, hizo mucho ruido porque es propio de una autocracia esto de la cultura de la cancelación. Ocurre en Irán, ocurre en la Federación Rusa con Vladimir Putin... Ocurre en la China de Xi Jinping, ocurre en Corea del Norte con Kim Jong-un, pero no ocurría en Estados Unidos. Entonces, de repente, a un presidente en ejercicio cancelarlo, un expresidente a la persona que tiene más seguidores, porque nadie tiene 88, 89 millones de seguidores, es pegarse un tiro en el pie, es decir, bueno, al tipo que me genera más tráfico, al tipo que me genera más controversia, y ellos viven de la publicidad, ellos no son un grupo de carmelitas descalzas, no son una ONG sin fines de lucro, son empresas que valen muchísimo Twitter se vendió por 44 mil millones de dólares, justamente por la cantidad de usuarios que tiene y justamente buena parte del tráfico lo generaba Trump, por una cuestión tal vez de conveniencia económica o tal vez por una cuestión de justicia política y lo más puso un punto de inflexión y a partir de eso se empiezan a alinear. Ya no es tan fácil sentarse el señor Google, el señor Facebook, el señor Twitter y cancelar a una persona, ya no es tan fácil. Todos sabíamos que esto iba a pasar, lo que pasa es que es una especie de dominó, es una, una ficha que va cayendo detrás de la otra de manera muy rápida, tal vez mucho más rápida de lo que nos imaginábamos, porque todo esto comenzó hace muy pocos meses. Pausa muy breve, ya regresamos. Uno de los temas que prometíamos en nuestros titulares tenía que ver con la situación de los migrantes en Nueva York. La Gran Manzana, la ciudad de los sueños, ¿no? la ciudad del imperio, como le quiera llamar, estaba desbordada hasta las últimas horas. Por los migrantes fueron 42.000 los que solicitaron allí asilo político. Han desbordado todos los sistemas sanitarios, los hoteles, los albergues, la situación educativa también se ha puesto muy mal. Y mil ...de ellos, que iban a ser trasladados a una terminal de cruceros de Brooklyn... ...por supuesto está frente a Manhattan, esta es una terminal bastante nueva... ...y los querían llevar en medio de un frío enorme, como ustedes se imaginan... ...que está haciendo hoy por hoy con el Hudson casi congelado... ...los querían llevar ahí y estas mil personas se están negando... ...se están quedando en Manhattan, en el Hotel Watson... Es, ...inclusive se quedan en la calle, en las veredas, porque dicen que... ...para estas mil camas hay apenas cuatro baños, para estas mil camas prácticamente... No hay agua durante varias horas al día, la comida es muy escasa, hace muchísimo frío, muchos han llegado desde el sur sin el abrigo suficiente. Lo cierto es que se están revelando y está ocurriendo esto en plena Manhattan, que no se quieren ir del Hotel Watson, no quieren ir a esta terminal de cruceros. Vamos a hablar con Alberto Rueda, que es un periodista, colega, amigo y especialista en migración. Alberto, ¿cómo te va?
1: Qué
3: gusto saludarte, buen día desde México, un saludo para todo tu Victoria.
0: Bueno, y estás al tanto de lo que está ocurriendo con esta situación de los migrantes, eh, muchos son venezolanos, muchos son latinoamericanos, la gran mayoría, y así como en algún momento los llevaron a Randa Island en esas carpas gigantes que todos sabíamos que cuando viniera el frío iban a ser insuficientes, ahora se están negando a ir a esta terminal.
3: Bueno, a ver, el, el, tema, el tema migratorio en, en cuanto a México refiere pues sigue siendo un fenómeno permanente, o sea, no, no hay una temporalidad donde, digamos, eh, en estos momentos el flujo migratorio ha disminuido o el, el flujo migratorio se ha incrementado. Eh, no, no no hay que olvidar que en semanas eh, recientes eh, hubo la visita del de presidente Joe Biden a México y uno de los temas en la agenda fue pues, precisamente el establecimiento de las nuevas políticas para el tema de la migración. Me parece que no, no está cambiando en, en ningún sentido el tema de que los migrantes sigan llegando, y especialmente mexicanos, a territorio norteamericano y que en la frontera norte de México, en la zona de Chihuahua, de Tijuana, de Baja California, pues eh, ha, hay una contención por parte de la Guardia Nacional para no permitir el flujo de migrantes venezolanos, los propios incluso cubanos eh, y centroamericanos como hondureños, nicaragüenses y todos ellos. entonces y, y, y por otro lado está el tema de quienes ya han cruzado la frontera y están en Estados Unidos, y que pues por ningún motivo están considerando regresar a sus países a no ser que existan ese tipo de redadas que buscan precisamente retornarlos a su país. Entonces, lo, lo, lo que estamos a, a, estamos a la espera de que lo que se habló en, en esta cumbre de líderes de América del Norte verdaderamente empiece a rendir frutos y que verdaderamente eh, veamos un cambio en la política migratoria que permita pues algún tipo de flexi de flexibilización, pero tampoco olvidemos lo que ha dicho el propio nuevamente aspirante a la presidencia Donald Trump que eh, bueno, pues el mensaje sí es de que México ha servido como muro, si no físico, pero sí a través de la Guardia Nacional que puso a disposición del gobierno de Trump en su momento pues a más de 6000 efectivos.
0: Así es y en la frontera está, por supuesto, el borde del Petro, el que sabe qué hacer cuando se encuentra con los migrantes, pero no pasa lo mismo en las casas, en las calles de Nueva York, que es una ciudad absolutamente cosmopolita, eh, donde hay, por supuesto, absolutamente todas las señas, hay 200... 200 idiomas distintos se hablan en la ciudad de Nueva York 200 nacionalidades distintas es muy difícil en Nueva York tal vez eh, capturar entre comillas una persona y deportarla eh, no es lo mismo que, que la frontera donde acaban de ingresar, entonces se va diluyendo todo, toda esta gente que está insisto, desbordando la cuestión sanitaria, desbordando la cuestión educativa, desbordando los albergues muchos han llegado por supuesto desde el sur enviados en colectivos que lo ha mandado el gobernador de y lo ha reconocido de Texas Greg Abbott para que sepan de qué se trata pero lo cierto es que Eric Adams que es el alcalde demócrata al que es la gobernadora demócrata y el poco el propio presidente han sacado una consigna que es Nueva York no puede sola siempre Nueva York fue la ciudad que no duerme no la ciudad de los sueños la sede del imperio ahora es la ciudad que no puede sola prácticamente ha tenido que reconocer que no puede contener el tema migratorio Sí, a ver, el, el tema
3: de Nueva York es un tema interesante, de hecho Nueva York concentra, como bien lo decías, dos, 200 dos nacionalidades, imagínate, es una ciudad multicultural, pero cierto se ha visto rebasada, y tiene también que ver con los cálculos de tipo político, o sea, ya aquí han dejado de lado el tema humanitario, el tema social, sino es un tema y lo vemos así desde México, es un tema eminentemente político con el gobernador Abog y, y, y todos estos esta lucha entre republicanos y demócratas que de cara a las elecciones intermedias, pues esto eh, va a agudizar el tema del fenómeno migratorio con visiones que son muy polarizantes. Por un lado, aquellos que dicen que América pues es para los americanos y que Estados Unidos es un país de libertades y donde todos cabemos. Y por otro lado, quienes eh, consideran que eh, los migrantes se han apropiado ya del territorio norteamericano. Entonces es una lucha de, de ideologías, es una lucha de de razones, de motivos y lo cierto es eso o sea, en Nueva York se ha convertido imagínate, imagínense ustedes que nos están viendo y escuchando pues que de repente en su ciudad deja de ser su ciudad y, y, y pareciera que eh, los, los migrantes se han apropiado de ellos, o sea, sí tiene que ver con un tema de idiosincrasia con un tema cultural y con un tema de, 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 de propiedad eh, el, el que pues de, de repente el, el flujo migrante ha desplazado a la propia comunidad nativa, y eso es lo que ha generado también mucho mucho encono y mucho enojo. Pero por otro lado, pues la falta de políticas públicas que, eh, exitosas desde la parte del gobierno de Donald Trump, que pues al parecer, y lo vimos también con Kamala Harris, que hace, a, hace un año estuvo en México, en ese primer encuentro abordando temas relacionados, bilaterales, relacionados con migración, y todo queda en un encuentro, en una bonita foto, en un comunicado bien redactado, pero que no aterriza a las políticas públicas, no aterriza, no aterriza a la realidad.
0: Claro, porque muchas veces, mira, yo he tenido amigos y familiares, ¿no? Que han emigrado y, bueno, empezaron por Nueva York. No hay un monoambiente que cueste menos de dos mil dólares en Nueva York. Es decir, no hay chance, no hay chance de, de poder alquilar. Eh, después vas a Miami y en Miami pasa más o menos lo mismo, entre mil quinientos y dos mil dólares para un medio ambiente. Entonces terminás buscando por el medio oeste, por el Centro Oeste... buscas alejarte de las costas, porque realmente es prohibitivo. Entonces, toda esta gente que llega y quiere alquilar es imposible, primero porque no, no tenés papeles y te tenés que hacer un contrato de varios meses o de más de un año, y te ofrecen garantías que, que son casi imposibles de cumplir. Y los dineros que hay que pagar son imposibles de cumplir, con lo cual están rivalizando por estos lugares en los albergues, los homeless, que son muchos en Nueva York, con los recién llegados, porque el frío es tremendo, y quien haya estado en enero, en febrero, en Nueva York, inclusive en marzo, saben que las calles están nevadas, que es imposible subsistir a la interperie. Entonces por un lado es carísimo alquilar, por otro lado no podés quedarte en la calle y guarecerte porque te morís de frío, bueno, es una situación, yo no sé qué tan inédita, pero creo que hay que remontarse muchas, muchas décadas para encontrar tal vez en la gran crisis, ¿no? en el 29, en el 30, que se invadió el Central Park prácticamente y se lo favelizó. hay que remontarse mucho para encontrar algo parecido. Sí, sí, sí,
3: ya has dado en el punto, la verdad es que estoy completamente de acuerdo, las rentas... Eh, los alquileres son extremadamente caros, que para alguien que llega bajo esta figura de migrante, de indocumentado, pues llega para generar mejores ingresos y mandarlos en remesas a sus países de origen, y cuando te topas con una realidad de una ciudad extremadamente cara, pues es por eso que vemos eh, prácticamente los puentes, debajo de los puentes, y que se han apropiado prácticamente de las calles, pero que en una situación de, de temperaturas tan bajas, de menos cero grados centígrados, pues obviamente los obliga a los albergues, e insisto, no veo tampoco en una ciudad del mundo que esté completamente preparado para los migrantes cuando se tienen que solventar las necesidades inmediatas de su población, y por eso es que e incluso en México pues hay muy pocos albergues o los albergues terminan por ser insuficientes en una época como en esta, en una época invernal, donde el frío cala hasta los huesos de cualquier persona.
0: Alberto, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? un gran abrazo.
3: Ha sido una gran charla retroalimentadora, gracias a ustedes, un saludo.
0: Gracias Alberto Rueda que es especialista en migración desde México, ellos como dice, tratamos de hacer un muro, tratamos de contenerlo, es muy muy difícil y quien piense que ir a Nueva York es sencillo, tiene que saber de que el clima es extremo en esta época del año... Que es muy difícil, que es muy caro, que realmente es muy caro. Y cuando uno piensa que está en la tierra de las oportunidades, se da cuenta que todo lo que pudo ahorrar tal vez le alcanza para dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y que todo lo que gana termina, bueno, yendo hacia ese pago de esos monoambientes. Están apareciendo departamentos de 10, 15, 20 metros cuadrados. En 10, 15, 20 metros cuadrados tienen que vivir una o dos personas. Hay muchos documentales, inclusive en la red, que pueden verse donde en un cubículo prácticamente, uno abajo ha dado, eh, hace sus necesidades y cocina, duerme en una especie de entrepiso y en otro entrepiso pone sus bolsos y su ropa. Realmente increíble, pero es lo que está ocurriendo. Por supuesto que es ilegal, ese tipo de viviendas debería estar prohibido, pero está ocurriendo porque no hay otra chance. Pausa muy breve, vamos a regresar después de la misma con el último bloque. <risa> Decíamos en el comienzo que los números de El Salvador con respecto a la violencia son notables. Cerraron los números del 2022 con 496 homicidios, crímenes, que puede parecer mucho, pero hace cuatro años, cuando llegó Nayib Bukele a la presidencia, había cuatro o cinco veces más, había 2.390 crímenes. Es decir, en cuatro años ha logrado bajar entre el 75 y el 80% de los crímenes. Bukele, que ha declarado una guerra a los maras quien ha inaugurado o está por inaugurar la cárcel más importante de Latinoamérica, 40.000 personas, ya prácticamente ha apresado y ha encarcelado 60.000 maras. Es una política extrema, está dando resultados, por lo menos cuantitativamente, los guarismos, dicen esto, vamos a hablar con Laura Charren, que es una especialista en el tema, que escribió el libro justamente Esperando a los Maras, Estado embrionario de este tipo de organizaciones. Hola Laura, ¿cómo te va? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
0: Bueno, ¿y te sorprenden estas cifras de Bukele o era algo previsible?
4: A ver, las cifras eh, nunca dejan de sorprender en un contexto como el centroamericano que no acompaña la política este, que lleva adelante Bukele, con lo cual el mérito es, es mayor, es el primer... Presidente de Centroamérica y claramente el primer presidente de El Salvador que trata este, a las maras como lo que son, organizaciones criminales, eh, brazos armados del crimen organizado y en algunos casos, eh, subbrazos de lo que tiene que ver este, con una de las vertientes del crimen organizado que es el narcotráfico. Razón por la cual, obviamente que son este, números imponentes dentro de lo que es la política local, pero también lo que es la política regional.
0: Así es, porque países vecinos, no, como Honduras, por ejemplo, que tiene otro signo político completamente distinto, es, yo creo que muchas maras se habrán ido para allá, no, porque ahora tiene, eh, ha tenido que sacar al ejército a la calle, Xiomara, la, la presidenta, se ha visto en figurillas.
4: Bueno, es muy importante, por eso eh, es muy importante que estos países, especialmente el Triángulo Norte conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador tengan una política eh, común de cooperación, de coordinación para que no se produzca lo que es el desplazamiento delictivo o un, un tipo de delito golondrina que obligue después al otro gobierno a tomar medidas, tiene que ser eh, coordinado. Bueno, obviamente ni, ni Honduras ni, el, ni Guatemala siguieron este, la política de Bukele, de hecho ha, ha sido criticada ha sido controvertida, es una política obviamente dura, pero en el estadio en el que se encontraba este, El Salvador no había forma de encarar la situación este, de otro modo que no fuera a través de la ocupación territorial del ejército y de devolver un poco mínimamente este, a la sociedad salvadoreña lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Es una política de Estado que está basada claramente en una... Decisión política que, bueno, para muchos este es controversial en materia de derechos humanos eh, y demás, pero bueno... Insisto, es el primer gobierno que trata a las malas como lo que realmente son organizaciones criminales que trascienden el estadio de, de, de pandilleros para convertirse ya este, más en organizaciones que producen eh, distintos tipos de delitos, desde extorsiones, robo rapiña, narcomenudeo, brazos del narcotráfico y demás cuestiones que ponen en jaque a la seguridad ciudadana.
0: Y para diferenciarlo, vos este tema lo venís denunciando desde hace años, justamente hablabas de este estado embrionario en América Latina, para diferenciarlos ¿qué pasa cuando entras a una mara? ¿Es como una especie de hermandad de la cual ya no podés salir? O sea, ¿Es fácil salir de la mara o es casi imposible?
4: Siempre es complejo salir de toda organización criminal, sea una banda de narcotraficantes, una organización terrorista, una mara, eh, una organización de trata de personas, siempre es distinto porque es mucho el conocimiento, es difícil porque es mucho el conocimiento que vos vas a... Eh, acunando eh, durante durante los años que estás en ese lugar. Si bien ahora es cierto que hay una descentralización este, del conocimiento y de los datos y demás, y aparecen todas las este, redes 2.0 que tienen que ver eh, con las nuevas generaciones del delito y se bifurcan un poco más las organizaciones, siempre eh, es complicado salir. No es imposible, pero... Es este muy complicado, especialmente cuando no tenés eh, gobiernos que sigan una política que tengan una política de contención y fundamentalmente de desarrollo humano integral, porque esto se, se aborda desde todas las eh, esferas que tienen que ver con el desarrollo humano integral: salud, educación, trabajo, este, seguridad, eh, saber cuál es el principio de la seguridad ciudadana que tiene que ver con la prevención y una de las cosas que ha hecho Bukele es entrar al territorio a partir de la proximidad.
0: Así es, un gran abrazo como siempre Laura y muchísimas gracias por todos los conceptos. Eh. No, gracias. por
4: favor, gracias a ustedes, un abrazo.
0: Gracias Laura Bye. Echarren que es especialista en narcotráfico especialmente en el tema de las maras, autora del libro Esperando las Maras en estado embrionario, ella lo viene denunciando hace tiempo, bueno... Bukele ha tomado el toro por las astas, los resultados son buenos desde el punto de vista cuantitativo por lo menos, están menos de 500 homicidios por año, cuando estaba en 2.500, prácticamente ha bajado un 80% en apenas cuatro años, No, ha llegado al gobierno, se van a cumplir pronto apenas cuatro años de gobierno, encarceló a 60.000 integrantes de pandillas tremendas. Vamos con María Rita Figueira porque ayer se estrenó otro extremo, ¿no? Un triple salto mortal. Vamos a hablar de Pamela Anderson, nada menos, que ya está primera en Netflix. María, ¿cómo te va?
4: ¿Qué
5: tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Sí, el éxito que se esperaba, yo creo que sí. Aparte tiene muy buena crítica, la gente ha respondido. No hay que olvidar que Pamela Anderson en la década del 90 protagonizaba Baywatch, que fue una serie estrella, que se, se vio, 1.100 millones de personas en todo el mundo la vieron, Pamela Anderson, que por supuesto en este documental hace foco en el video sexual eh, casero que se robó de la manera más básica, en ese momento no existían ni los hackers, ni la viralización y, y eso ocurrió, ahora es una mujer de unos 55 años, muy inteligente, es activista, es una mujer mucho más profunda de lo que la gente cree y se ve, se disfruta y aparte, el público necesita el backstage, necesita data, necesita saber detalles de celebridades que lo son. Por su lado, más siniestro, por su lado, más sensual, más creativo, como es el caso de Daimler, vos lo mencionaste, llamado El carnicero de Milwaukee, o El Monstruo de Milwaukee, el lugar donde había nacido, protagonizado por Ivan Peters. Y el realizador es el mismo de American Horror Story, ...y se logra, a través de esta miniserie, reflejar las atrocidades cometidas por este asesino serial, Dahmer. Otra onda, otro estilo, Maradona, sueño bendito, es, voy a usar un lugar común, pero es así... ...luces y sombras del gran jugador argentino con repercusión internacional, a tal punto que seguimos hablando de Maradona... Y por supuesto, enfocan su vida, sus detalles, tanto él como su entorno, van mutando según los artistas que utilizan y según la época de Diego Armando Maradona. Vamos a una docuserie Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, también un gran suceso. Hay que recordar que en el 2019 presuntamente se suicidó. Hay miradas que dicen que no, que a lo mejor lo asesinaron. Jeffrey Epstein era un genio en las finanzas, pero fue acusado de abuso sexual infantil, de tráfico sexual, de prostitución infantil, la verdad que es uh, tan interesante como siniestra. Y esto también lo que voy a mencionar ahora, La chica del Vaticano, también una docuserie uh, que ubica en Roma y en el Vaticano, 1983, este año se van a cumplir 40 años, de la desaparición de una quinceañera, Emanuela Orlandi, muchas vinculaciones, algunos la vinculan en la desaparición con el terrorismo, otros creen que fue solo una pantalla, lo cierto es que hay mucha gente de la curia involucrada. Clark, seis episodios para mostrar un traficante de drogas, un ladrón de banco, ¿quién es Clark? Es Clark Olofsson, un sueco que hizo acuñar para la psicología, para la criminología, el término síndrome de Estocolmo, ¿por qué? Porque era un ladrón absolutamente carismático, los rehenes, sus víctimas, lo amaban y realmente es muy, muy interesante ver eh, el perfil de este ladrón y de esta persona tan
0: carismática. Eh, bueno, yo, a... te, yo te voy a dar, sí. si te querés perder dos horas, mirá Barry, la biopic de Barack Obama joven. <risa> este, ah. Olvidable, pero bueno... No, nos, nos quedaron nos quedaron varias, seguro María, pero la, las completamos, te, te prometo, te llamamos un poco tarde. Pero sí, sí, sí. sí Lo cierto es que Pamela es un buen
5: producto, a la gente que le interesa que la vea porque no se va a sentir defraudada.
0: Así es, y ya está primera en la plataforma de Netflix. Un beso María, nos vemos mañana.
5: Chau, chau, hasta mañana.
0: Nos despedimos hasta Mariana, muchísimas gracias por la atención.